0: Wir im Gemeinde-Jugendwerk, wir haben ein Herz für Kinder und Jugendliche und deswegen habe ich euch heute einen Text mitgebracht, der mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Ich habe euch die Kindersegnung von Jesus mitgebracht. Das ist so ein sehr klassischer, ein sehr typischer Text, wenn es um Kinder geht, weil er einfach total genial ist und wir wollen heute ihn noch ein bisschen genauer anschauen und vielleicht habe ich euch den einen oder anderen Aspekt mitgebracht, der euch bisher noch nicht über den Weg gestolpert ist. Wir wollen den Text zusammenlesen. Ich habe ihn aus dem Markus-Evangelium mitgebracht, Markus 10, 13 bis 16. Einige Leute brachten Kinder zu Jesus. Sie wollten, dass er ihnen die Hände auflegte, aber die Jünger wiesen sie schroff zurück. Als Jesus das merkte, wurde er zornig und sagte zu ihnen, lasst doch die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. Amen, das sage ich euch. Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Jesus segnet die Kinder. Es ist ein total wertvoller Text, weil er uns erzählt, von wie Jesus mit Kindern umgegangen ist. Er hat gesagt, ich möchte Zeit haben mit ihnen. Es war tatsächlich nicht so ungewöhnlich damals, dass Eltern mit ihren Kindern gekommen sind, damit sie von Rabbis und ähm, jüdischen Lehrern gesegnet werden. Und wir wissen nicht genau, warum die Jünger sie abweisen Vielleicht ähm, hatten sie keinen Nerv auf quengelnde Kinder oder sie haben gesehen, Jesus hat schon einen ganz langen Tag hinter sich und er braucht es jetzt nicht mehr. Aber Jesus ist ganz deutlich und sagt, nein, ich habe Zeit für diese Kinder. Auch jetzt gerade. Auch wenn ihr das einschätzt, dass es nicht so ist, ich habe Zeit für diese Kinder, diese Kinder sind mir wichtig. Er tut noch etwas Zweites und das ist wirklich ungewöhnlich. Denn damals im ersten Jahrhundert waren die Kinder, ähm, also sie waren da und man wusste, dass sie da sind, aber sie waren Besitz des Vaters und sie waren auch eigentlich nicht so relevant und nicht so wirklich wichtig, äh, bis sie arbeiten konnten und dann selber ähm, mithelfen und richtig was tun. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch Asterix und Obelix mal gelesen hat, die Comics oder die Filme oder so und darüber mit äh, Römern in Kontakt gekommen ist mit lateinischen Namen und äh, festgestellt hat, die heißen so ähm, Primus, Secundus, Tertius, Octavian und wer Latein kann, stellt fest, das sind Zahlen. Die Römer haben ihre Kinder durchgezählt ähm, und für mich persönlich ist das jetzt nicht sonderlich wertschätzend, wenn man einfach erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, los geht's Kinder. Also es, war irgendwie nicht so dieses, es entsteht nicht so das Gefühl von, die Kinder sind uns wichtig und sie sind wertgeschätzt und wir sehen sie als Personen. Aber genau das macht Jesus hier. Jesus sagt zum einen, diese Kinder sind mir wichtig genug, dass ich jetzt da wirklich Zeit rein investiere. Das heißt, dass er sie auf den Arm genommen hat, ihnen Hände aufgelegt hat, sie gesegnet hat. Das heißt, auch die einzelnen Kinder gesehen hat. Aber was er noch viel mehr macht, ist, Sie als Vorbild hinstellen für Glauben. Und damit tut er etwas ganz Erstaunliches. Er sagt nämlich, Kinder und Kinderglaube ist wertvoll. Die sind wertvoll und sie können uns ein Beispiel sein. Und das ist etwas ganz Großartiges für Kinder zu hören und etwas Wichtiges für uns zu hören. Ich habe mir diesen Text aber noch ein bisschen genauer angeschaut, denn das ist ja das, was man schon relativ leicht aus dem Text rausnehmen kann und was total wertvoll ist, was man aber viel auch hört. Ich habe den Text noch ein bisschen genauer angeschaut und wie man das als gute Theologin macht, macht man einen Parallelstellenvergleich, denn die Geschichte von der Kindersegnung gibt es nicht nur im Markus-Evangelium, sondern auch noch bei Matthäus und Lukas. Ähm, man geht davon aus, dass das Markus evangelium das Älteste ist, das er als erstes geschrieben wurde und dass Matthäus und Lukas ähm, das als ähm, Vorlage quasi hatten oder vorliegen hatten, als sie ihre Evangelien geschrieben haben. Ähm, und besonders in dieser Hinsicht ist es total interessant, was ich gefunden habe. Und ich habe euch das mal mitgebracht, nicht so den Textstellenvergleich direkt, sondern so ein bisschen sortiert, ähm, von äh, was alles passiert und wo das drinsteht und wo nicht. Und äh, wir stehen fest, so die Grundgeschichte ist überall gleich, ähm, zum Teil auch tatsächlich wortwörtlich genau gleich, äh, da kommen Leute, die bringen Kinder zu Jesus, ähm, damit sie gesegnet werden, die Jünger weisen sie zurück, Jesus sagt, nö, ich will die trotzdem segnen, ähm, sie sollen ein Vorbild sein für euch, und tatsächlich, dieser letzte Satz von Und Jesus legte ihn die Kinder auf und segnete sie, steht ähm, bei Matthäus noch mit drin, Lukas hat das nicht mehr als relevant erachtet ähm, für seinen Text, oder dass es da nicht drin vorkommt. Ihr seht auch, manche Sachen sind länger, manche sind kürzer, aber das, was mir ins Auge gefallen ist, dieser Satzteil, wo es heißt Und Jesus wurde zornig steht nur bei Markus. Dabei haben die das ja gelesen, als die ihre Evangelien geschrieben haben. Aus irgendeinem Grund wollten sie das nicht mit da drin haben. Vielleicht ist es auch vorher schon verloren gegangen, ich weiß es natürlich nicht, aber mir ist es aufgefallen und ich fand das äh, bemerkenswert und verwunderlich, dass ausgerechnet das in den anderen beiden Evangelien nicht mehr mit drin steht. Obwohl ja alles andere vorher und nachher genau gleich ist. Und ähm, das hat mich nachdenken lassen über dieses, und Jesus wurde zornig. Denn tatsächlich, wenn ich das lese, so, dann ist mir das auch irgendwie komisch, weil zornig sein, das tut man ja nicht. Besonders, also Jesus ja auch schon mal nicht, aber wir als gute Christen und Christinnen machen sowas auch nicht. Ähm, wir sind sanftmütig und langmütig und freundlich und grundsätzlich sehr nett. Ähm, außerdem ist zornig sein ja auch, also wenn man irgendwie in Unterhaltung ist oder in Diskussion oder so, dann ist man ja auch nicht emotional, besonders als Frau ist man nicht emotional, weil das ja nicht mehr sachlich ist und dann ist sowieso vorbei. Deswegen für mich total spannend zu sehen, okay, Jesus ist zornig. Also habe ich dann mal genauer nachgeschaut. Ich habe mal geguckt, okay, was steht da eigentlich original im Griechischen? Steht da wirklich zornig? Steht das noch irgendwo anders? Und eine erste Stelle, die mir natürlich eingefallen ist, wo ich dann auch mal nachgucken wollte, ist die Tempelreinigung. Das ist sowas, weiß ich aus meiner Jugendzeit, da habe ich Jungschararbeit gemacht und wir haben irgendeinen Jungscharlager vorbereitet und ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, worum es ging, ob es darum ging, dass Jesus Vorbild ist oder irgendwie sowas in die Richtung. Und wir dann gesagt haben, aber was ist mit der Tempelreinigung? das ist so komisch, der Text, mit dem können wir nichts anfangen, Der ist der wütend und macht irgendwie alles kaputt und was ist denn da los? Ähm, daran kann ich mich erinnern dazu. Und äh, wenn man genau reinschaut, dann ist es tatsächlich noch meiner Meinung nach viel mehr, als dass er wütend ist und Leute rausschmeißt, weil da steht gar nicht, dass er wütend ist. In äh, Markus, Lukas und Matthäus ähm, steht drin, Nichts von Gefühlen, sondern ganz nüchtern geht Jesus hin, schmeißt sie alle raus, schmeißt alles über den Haufen und sagt, so geht das hier nicht. Nur bei Johannes, der auch ein bisschen detaillierter ist und auch sagt, er macht sich so eine Peitsche äh, mit neuen Schwänzen, so, ne, es war schon so ein Gerät, das man nicht so häufig eigentlich in der Nähe haben möchte, ähm, hat das gemacht, um sie rauszutreiben und dann beschreibt Johannes, wie die Jünger das sehen. Und sagen, ähm, sie sehen das und sie erinnern sich an eine Stelle aus dem Alten Testament, wo es heißt, und er verzerrte sich im Eifer für den Herrn. Und das ist zumindest ein Hinweis darauf, dass Jesus da nicht ganz nüchtern reingegangen ist und einfach zack, zack raus mit euch, sondern dass da schon emotionale Bewegung mit drin war. Aber wortwörtlich steht es nicht drin, dass Jesus zornig oder wütend war. Es gibt aber eine zweite Stelle neben der Kindersegnung, wo es tatsächlich drin steht. Und zwar ist es auch das Markus-Evangelium, interessanterweise, es ist Markus 3, ähm, da ist Jesus in der Synagoge am Sabbat und ähm, diskutiert da mit den Schriftgelehrten und ähm, ein Mann ist da, der ähm, eine verkrüppelte Hand hat. Und sie kommen auf, im Gespräch darauf, sollte dieser Mann geheilt werden, sollte er heil werden. Und Jesus fragt die Schriftgelehrten das und sie sagen, Nichts. Und dann steht da, und Jesus wurde zornig und er wurde traurig über ihre Hartherzigkeit. Jesus ist zornig geworden, weil da Menschen, Regeln und Gesetze wichtiger waren, als dass ein Mensch heil wird. Und das zeigt uns, Jesus ist zornig geworden, wenn seinen Menschen Unrecht passiert ist. Wenn Leute von ihm ferngehalten wurden, wenn Kinder von Jesus ferngehalten wurden, da ist Jesus zornig geworden. Und in dem zweiten Text ist da ein Mensch, den er kennt, er kennt vielleicht, aber liebt auf jeden Fall. Ein Mensch, den er liebt und der nicht, wo Leute sagen, hey, ich möchte nicht, dass er heil wird, weil das ist hier jetzt so. Das war schon immer so, dass Menschen nicht heil werden am Sabbat. Ähm, also da sind Menschen, denen Unrecht geschieht und das macht ihn zornig. Und ähm, mich hat das irgendwie bewegt und berührt, dieses, okay, Jesus ist zornig gewesen. Das, was war das? Was heißt das? Wo kommt das her? Warum ist das so? Und ich habe recherchiert und ich habe einen ähm, englischen Gelehrten aus dem letzten Jahrhundert gefunden... B.B. Warfield heißt er, der hat ein ganzes Buch über die Gefühle unseres Herrn Jesus Christus geschrieben, was ich eigentlich total spannend finde, dass jemand sich dann mal auseinandergesetzt hat, gesagt hat, so was hat Jesus eigentlich so gefühlt, was kann man so lesen und was kann man darüber vielleicht auch lernen, über das, wie Menschsein geht. Und ähm, da habe ich euch mal zwei Zitate mitgebracht, eins von dem B.B. Warfield und noch mal von einem anderen Theologen dazu. Und der hat Folgendes geschrieben. Der Zorn Jesu ist nicht nur die Schattenseite seines Mitleids, er ist die gerechte Reaktion seines moralischen Empfindens angesichts des Bösen. Er sagt, Jesus war ein Mensch. Das bedeutet, er war ein moralisch empfindendes Wesen. Jemand, der wusste, was gut oder ein Gefühl, ein Gespür dafür hatte, was gut und was schlecht ist. Was gut und was böse ist. Und deshalb ähm Reagiert er auf Unrecht. Deswegen stellte er das fest. Und er selbst und seine Emotionen und sein Gefühl und sein Wesen reagiert darauf. Und Christopher Ashe, englischer Theologe, hat das ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht. Hat gesagt, der Zorn über das Böse ist die notwendige Folge der Liebe zum Guten. Was sie hier sagen ist, Jesus ist zornig gewesen, weil er die Menschen geliebt hat. Und wenn man richtig liebt und Unrecht sieht, dann kann man nicht da neutral nebenstehen. Das geht gar nicht. Der Zorn von Jesus ist der Aufschrei seiner Liebe zu diesen Menschen gewesen. Der Aufschrei, der gesagt hat, nein, so soll es nicht sein. So geht ihr mir hier nicht mit meinen Menschen um. Und das hat Jesus zornig gemacht. Das ist der Zorn, der da mit drin ist. Und... Ähm, nach diesem Prozess durch die Texte und durch meine Recherche durch, habe ich mich dann hingesetzt und habe überlegt, okay, was heißt das für uns jetzt hier? Was heißt das für uns als G&W, als Gemeinde Jugendwerk, als Hauptamtliche, die sich einsetzen wollen für Kinder und Jugendliche? Aber was heißt das auch für euch als Gemeinde? Und da sind mir drei Punkte in den Sinn gekommen. Und der erste ist tatsächlich mehr so eine... Warnung, nämlich ein Wehe, ihr lasst die Kinder nicht zu mir kommen. Jesus ist zornig geworden, weil, die Mensch, äh, weil seine Jünger die Kinder fernhalten wollen von ihm. Das bedeutet, so sollte es nicht sein. Lassen wir die Kinder zu Gott kommen, schaffen wir Möglichkeiten, dass sie Jesus begegnen können. Und ich komme ein bisschen rum in Gemeinden in Baden-Württemberg und kriege auch immer wieder von überall mit, was so abgeht. Und mich freut es total zu sehen, dass immer wieder überall Menschen sind, die sagen, ja, wir wollen Raum schaffen für Kinder, dass sie Gott begegnen können. Wir wollen Angebote machen, wo sie auf ihre Weise Gott kennenlernen können und Jesus als Freund erleben können, dass sie die Geschichten aus der Bibel hören und dass sie selber auf ihre Weise damit umgehen können. Und ich finde es total genial, dass Leute da ihre Zeit rein investieren, dass Gemeinden da auch Ressourcen für freisetzen. Immer wieder gibt es äh, Gemeindediakoninnen oder Jugendreferenten, Jugendpastorinnen, die extra bezahlt werden von den Gemeinden, damit sie sich um Kinder und Jugendliche kümmern und entsprechende Angebote schaffen können. Oder Menschen aus der Gemeinde, die anstatt in Gottesdienst zu gehen und selber intensive Gottesbegegnung zu haben, sagen, ich mache Kindergottesdienst. Bei mir ist wichtig ist, dass Kinder ihren eigenen Raum haben, wo sie Gott begegnen können. Und das finde ich so cool und das freut mich so sehr. Der zweite Punkt, der für mich persönlich ein bisschen ähm, unangenehm ist, ist die Frage von, wie schätze ich eigentlich Kinderglauben ein? Sind Kinder für mich gleichberechtigt glaubende Wesen, die genauso Glaubensaussagen, Aussagen über Gott treffen können, wie ich als Theologin oder als diejenige, die schon weiß, wie alles geht und die schon viel studiert hat und gelernt hat und so viel Lebenserfahrung hat und weiß, wie Gott ist, ähm, weil ich äh, Kirchengeschichte kenne und weil ich im Gottesdienst aufgepasst habe bei Predigten von anderen Leuten und deswegen weiß ich, wie das geht. Ähm, müssen Kinder erst lernen, wie Glauben geht oder respektieren und achten wir sie als Menschen, die Gott genauso begegnen, wie wir auch, in ihren Aussagen, die sie über Gott und über Glauben treffen. Und schaffen wir es, damit umzugehen, dass sie manchmal Sachen sagen, die wir gar nicht so ähm, als richtig vielleicht sehen würden, aber schaffen wir zu respektieren und anzunehmen, dass das genauso Gottes Begegnung ist, die die Kinder haben. Und die Aussagen, die sie haben, genauso Glaubensaussagen sind, die wir treffen. Und vielleicht davon noch zu lernen. Und eine dritte Sache, die ich gesehen habe oder die mich angesprochen hat, war, oder was ich festgestellt habe, war quasi ein Freispruch für Zorn. Jesus ist zornig gewesen. Und das bedeutet, es gibt Situationen, wo auch mein Zorn okay ist dass er gut sein kann, dass er angebracht sein sollte. Tatsächlich, wenn Zorn über Ungerechtigkeit die notwendige Reaktion von Liebe zu Menschen ist, dann ist es mehr als angebracht, wenn wir zornig werden angesichts von Ungerechtigkeit gegenüber Menschen. Dann ist es gut, wenn wir uns sagen, es ist gut, wenn wir zornig sind in Angesicht von Ungerechtigkeit. Das Zorn als Gefühl gut und seinen Platz hat, bedeutet nicht, dass alle Handlungen, die aus Zorn kommen, gut und richtig sind. Wir sehen in unserer Welt heute ganz viel, dass Zorn sich Bahn bricht über Ungerechtigkeit. An vielen Stellen gehen Leute auf die Straße, demonstrieren und zeigen, es ist nicht okay, dass es so ist, wie es hier ist. So geht man nicht mit Menschen um. Und das ist gut, dass Sie es sagen, aber es ist nicht gut, wenn Sie dann Menschen verletzen, wenn Sie Menschen beleidigen, wenn Sie Dinge zerstören. Das ist nicht der Weg. Aber das Gefühl des Zorns und des Ärgers über Ungerechtigkeit ist etwas, was zu unserer Liebe zu Menschen dazugehört. Denn das, was bei Zorn passiert oder mit Zorn passiert, wenn unsere Liebe zu Menschen aufschreit und reagiert auf das Ungerecht, äh, Unrecht, dann gibt uns das Kraft und das gibt uns Energie, es gibt uns die Kraft aufzustehen und zu sagen, nein, so ist es nicht okay. Es gibt uns die Kraft einzuschreiten und hinzugehen und zu sagen, wir müssen hier was ändern, das kann so nicht weitergehen, so geht man nicht mit Kindern um. So geht man nicht mit Menschen um. Das ist nicht das, wie Gott sich diese Welt gedacht hat und wie Liebe aussieht. Das ist nicht okay, das sollten wir so nicht machen. Das ist das, was Zorn für eine Funktion hat und was Zorn uns geben kann, wenn wir zulassen und akzeptieren, es ist gut, wenn wir zornig sind. Es ist okay, wenn wir zornig sind, wenn wir sehen, dass Menschen Unrecht getan wird. Und mir ist es tatsächlich letztens passiert, da war ich in einem Gottesdienst und habe der Predigt gelauscht und den Prediger zugeschaut, wie er gepredigt hat und er kam mitten in der Predigt spontan auf die Idee, eine Kindersegnung zu machen. Was ja grundsätzlich nichts Schlechtes ist. wir ne? sind Kinder wichtig und deswegen finde ich es schön, wenn gesagt wird, hey, hier ist ein Kind, wir möchten es segnen. Was ich nicht so gut fand, war, dass das Kind sich neben diese Person hingesetzt hat, so halben Meter entfernt, weil der kannte, die kannte den auch überhaupt nicht, und sich da hingesetzt hat und gesagt okay, hier, los geht's. Und dann dieser Mensch gesagt hat, ach nee, komm doch mal näher und hier in den Armen rum und so. Ähm, so was macht man nicht. So geht man nicht mit Kindern um. Wenn Kinder sagen, das ist der Ort, an dem ich mich wohlfühle, dann nötige ich das Kind nicht näher ranzukommen und bei mir im Arm und die Schulter, also den Kopf an die Schulter zu machen. So was macht man nicht? Segen funktioniert auch, wenn das einen halben Meter neben mir sitzt. Das ist ganz wunderbar. Gott kann das, kein Problem. Da muss ich nicht ein Kind dazu nötigen, näher an mich ranzukommen, als es eigentlich möchte. Und das hat mich unfassbar wütend gemacht, als ich das gesehen habe. Ich habe da gesessen und mir sind die Tränen gekommen vor Wut, weil ich gedacht habe, so geht das nicht. Aber gleichzeitig auch gemerkt habe, ich kann jetzt da nichts dran ändern, weil wegen so einer Feinheit aufzustehen und sagen so, hey, wir unterbrechen jetzt hier den Prediger und die ganzen Gottesdienste und Pastoren machen da riesen Herzen. Was macht man auch? Man geht auch nicht einfach so hin und sagt hier, das ist war falsch. Und ich habe da gesessen und ich habe geweint und ähm, äh, im Gottesdienst ist es ja nicht so ganz dramatisch, es fällt Leuten auch nicht auf, weil man ja auch aus unterschiedlichsten Gründen weinen kann, aber ich habe geweint aus Wut und ich habe mich so geärgert, den ganzen Gottesdienst. Und auch danach ähm, ist es ja immer also mir ist es immer unangenehm, wenn ich weine, ähm, also geht man dann hin und guckt, ich beruhige mich jetzt mal wieder und so. Und dann habe ich jemanden getroffen, den ich kenne und habe mich gleich wieder angefangen, weil mich das so bewegt hat und so geärgert hat, dass es so war und mir das, und ähm, dieser Mensch, den ich da getroffen habe, der hat genau das getan, was ich gebraucht habe. Er hat gesagt, es ist gut, dass du darüber zornig bist. Es ist gut, dass dich das so bewegt, weil das nicht okay war. Mir ist es auch aufgefallen, dass das nicht okay war. Und ich sehe, dass du eigentlich etwas tun möchtest. Lass uns gucken, was wir tun können. Und wir haben überlegt, was eine sinnvolle Art und Weise ist, mit dieser Situation umzugehen und haben im Endeffekt mit dem Pastor der Gemeinde gesprochen, haben gesagt, hey, wir haben das gesehen, das war uns unangenehm, sowas macht man nicht. Bitte sprich mit dem Prediger und sag dem das, dass er ein Gefühl dafür bekommt, dass die Sensibilität dafür da ist, dass Reflexion passieren kann, weil man nicht Leute bloßstellen will über sowas. Aber mir war es wichtig, das, was gesagt wird und das nicht unter den Tisch fällt. Ähm und das ist das, was dieser Zorn über die Situation mir gegeben hat. Die Kraft und den Mut, nochmal hinzugehen, das nochmal jemandem zu sagen und nochmal jemandem zu sagen und wieder anzufangen zu weinen und danach war ich richtig durch. Aber das ist das, wo ich das spüren konnte, ganz real, was das sein kann. Diese Liebe zu Menschen und die Liebe zu Kindern die mir sagt, ich möchte, dass Kinder respektiert werden, ich möchte, dass ihre Grenzen und ihr Wille respektiert wird und dass wir als Erwachsene nicht hingehen und sagen, so, aber ich möchte so und du musst mit. Und ähm, es hat mir die Kraft und den Mut gegeben, da einzuschreiten oder was zu tun. Ähm, und das ist das, was ich uns als G&W wünsche, mir als ähm, Jugendreferentin, die unterwegs ist und die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen möchte, aber euch als Einzelperson, als Gemeinde, wenn ihr Unrecht seht an Kindern, Unrecht an Menschen, dass eure Liebe aufschreit und der Zorn kommt, wenn der Zorn kommt, dass ihr euch sagen könnt, es ist gut, dass ich darüber zornig bin. Und ich wünsche euch, dass ihr Menschen um euch rum habt, die euch sagen, ich sehe, dass dich das bewegt und es ist gut, dass du zornig bist. Und nicht sagt, ja, kann man eh nichts dran ändern, warum regst du dich so auf. Dass wir diese Gefühle anerkennen und akzeptieren und aus dieser Energie, die da rauskommt, positive Veränderungen machen können sagen können, lass uns was ändern, so soll es nicht sein. Lass uns eine Atmosphäre haben, wo wir uns einander wertschätzen und respektieren. Das ist das, was wir haben wollen, das ist das, was Gott haben möchte für uns. Wenn unsere Liebe zu Menschen aufschreit und der Zorn in uns hochkommt, dann dürfen wir wissen, dass wir ganz nah am Herzen von Jesus sind. Dass es der Herzschlag und die Liebe Jesu zu seinen Menschen ist, die da in uns gerade in Bewegung ist. Und wir dürfen lernen aus diesen beiden Stellen, dass Jesus Herz und Jesus Liebe auch aufschreit. Dass Jesus zornig ist, wenn Menschen von ihm ferngehalten werden. Und dass Jesus zornig ist, wenn Unrecht seinen Menschen gegenüber passiert. Und dass wir da mit ihm zusammen unterwegs sind. Amen.